0: Folge 5 Erbsen Knut Baumhoff staunte nicht schlecht, als er am Samstagmorgen seinen Kleingarten im Borchersweg 4 betrat. Über Nacht war etwas so Erstaunliches, ja, vollkommen Unglaubliches passiert, das hatte er wirklich ewig nicht erlebt. Oder eigentlich noch nie. Eine Erbsenschote war auf die Größe eines Schlauchboots angewachsen. Ja, richtig, Schlauchboot. Die Schote war locker zweieinhalb Meter lang und dick wie ein Autoreifen. Der Schatten, den die Schote warf, reichte weit bis in den Nachbarsgarten. Verdutzt blieb Baumhoff vor der Pflanze stehen. Normalerweise wuchs in den letzten Jahren kaum noch etwas bei Baumhoff. Irgendwie wollte nicht so richtig blühen, wachsen, Ernte abwerfen. Dieses besondere Ereignis könnte ihm jedoch nun den nötigen Respekt bei seinen Nachbarn verschaffen. Bis dato war bommow nämlich nicht unbedingt beliebt bei seinen Gartenfreunden vom Kleingartenverein Meyerswerda, Also nicht so beliebt wie die meisten anderen. Da gab es zum Beispiel Rebis. Rebis hatten die dicksten Brombeerbüsche. Jedes Jahr versorgten sie fast den gesamten Verein mit frischen Brombeeren, Brombeermarmelade, Brombeerkuchen, eingefrorenen Brombeeren, Brombeerjoghurt und und und. Die Brombeerbüsche wuchsen jedes Jahr über den Zaun bis auf den Schotterweg, so sodass man ab Ende Juli Mühe hatte, mit dem Auto vorbeizukommen. Sagen wollte aber niemand was, hatten wohl alle Angst, dass sie dann nicht mehr in den Genuss der herrlichen Brombeeren kommen würden. Oder das Ehepaar Alsens, bei denen nie auch nur ein einziger Grasham länger war als der andere. Bomhoff dachte oft, dass Alsens Tag und Nacht im Garten liegen würden und nur darauf warten würden, dass sich ein Grasheim traut, das Köpfchen zu heben. Dann wären sie mit ihrer Schere zur Stelle und würden kurzen Prozess machen. Egal wie warm oder kalt es war, Alsens trugen immer ganz, ganz kurze Jeans-Shorts, Jeans die sie selber mal aus langen, vermutlich aus der Mode gekommenen Jeans geschnitten hatten. Dazu karierte Kurzarmhemden und Brille. Vom Weitem konnte man oft gar nicht erkennen, welcher der beiden Alsens gerade in seinem Garten stand und die Hecke stürzte. So ähnlich sahen sich die beiden. Auf der anderen Seite des Kleingartenvereins hatte Uli Ackermann seine Parzelle. Uli Ackermann war weit über 80 und hatte seinen Garten kaum noch unter Kontrolle. Das Unkraut schoss kniehoch aus allen Ecken. Auf dem Boden lagen verfaulte Äpfel und Pflaumen aus dem Vorjahr. Kein schöner Anblick. Die Farbe an seinem Gartenhaus blätterte ab und deckte jahrzehntealte Lackschichten frei. Ackermann saß meistens einfach nur da. In einem fleckigen Unterhemd trank er abwechselnd Kaffee, Bier, dann wieder Kaffee und abends dann ein Bier. Keiner wusste, wie er überhaupt morgens zum Garten und abends wieder nach Hause kam. Ein Auto hatte er nicht und mit weit über 80 und mehreren Dosen Bier wäre das vermutlich auch keine gute Idee gewesen. Trotz des Zustands von Ackermann und seinem Garten war er im Verein sehr beliebt, weil er, Zitat, viel für den Verein gemacht hatte. Was genauer gemacht hat? Kein Schimmer. Viel eben. Und jetzt stand Baumhoff also in seinem Garten mit einer mannsgroßen Erbsenschote. Sowas gab es bis jetzt weder bei Rebis noch bei Ackermann und bei Asen schon lange nicht. Wenn die anderen die Schote sehen würden, würden sie ausflippen. Vielleicht würde man ihn zum Ehrenmitglied machen oder eine Plakette anbringen. Oder er würde direkt zum Präsidenten des Vereins gekürt werden. Was jetzt zählt, ist der große Auftritt. Er müsste die Schote richtig in Szene setzen. Der erste Eindruck zählt, auch bei ersten Schoten. Aufgeregt kramte Baumhoff in Kisten, Schränken und Regalen. Dann trug er allerhand Gedöns auf die Terrasse und begann um die Schote herum alles zu dekorieren. Lichterketten und Lampions, ein selbstbeschriebenes Schild, auf dem Bremens größte Erbse stand. Nach kurzer Überlegung strich er Bremen durch und schrieb Deutschlands größte Erbse rauf. Kaum vorzustellen, dass es irgendwo in der Bundesrepublik noch eine Erbse geben würde, die größer ist. Die Lichterkette sowie den Kassettenrekorder steckte er an einen Mehrfachstecker, der in einer Kabeltrommel steckte, die bis ins Gartenhaus verlief. Dann legte er den Hauptschalter um. Die Lampen begannen zu flackern, die Lampions wehten im Wind und aus den Boxen des Hi-Fi-Setups ertönten Lieder von den Flippers, Roland Kaiser und Semino Rossi. Ein standesgemäßer Auftritt für so eine Erbse. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Nachbarn in seinem Garten standen. Stolz wartete Bomhoff neben seiner Riesenerbse. »Und was soll das werden, wenn's fertig ist?« rief Nachbar 1. Nachbar 2 ergänzte, das ist doch bestimmt was ist Kannst mir nicht sagen, dass das nicht genmanipuliert ist. Das ist 100% genmanipuliert. Bommer wollte etwas sagen, aber die nächsten Nachbarn standen schon bereit. Vielleicht hat er das Ding ja mit Plut Plunt Mensch, sag mal, Pl Plutonium gedüngt. Ja. Großes Gelächter. Inzwischen standen locker 14 Nachbarn bei Bomber im Garten. Nachbar 7 schrie. So ein Kavins, man will ja auch gegossen werden. Wer soll denn die Wasserrechnung bezahlen? Also ich nicht, da steht schon mal fest. Der ist bestimmt verseucht. Sag mal, denkst du eigentlich nach, bevor du was machst? brüllte Nachbar 4. Es folgten, also normal ist das nicht, von rechts wegen müsste man die Polizei rufen. Sowie, kriegt den Hals nicht voll, was? Normale Erbsen reichen nicht, nein? Baumhoff stand inzwischen einfach nur da. Schon bald brüllten alle Nachbarn durcheinander. Spucke-Tropfen voller Wut schossen quer durch seinen Kleingarten. Von links nach rechts, von rechts nach links. Das hier ist ein anständiger Kleingartenverein. Früher gab's sowas auch nicht. Was denkt ihr, wer er ist? Rausreißen sollte meiner Scheißteil, am besten sofort. Heinerle, hier, pack mal mit an. Die Nachbarn drückten Bomhoff beiseite. Er ließ alles über sich ergehen. Sie rissen die Lichterkette ab und zogen den Amigos den Stecker. Als sie erst an der Erbsenschode ankam, hielt er kurz inne. Dann griff er nach einer fußballgroßen Erbse. Ein unvorstellbar lauter Knall schoss durch den Kleingartenverein Meyerswerder werder e.V. Die komplette Schote, jede Erbse, die Blätter, alles explodierte in einem lauten Donnerschlag. Der Druck, der vom Knall ausging, warf alle Nachbarn quer durch die Luft, riss die Gartenhäuser aus der Verankerung, hiefte Apfelbäume aus dem Boden und hinterließ nichts als ein Trümmerfeld. Kurz darauf war nichts mehr übrig vom Kleingartenverein. Nichts außer Schutt. Nur Bomhoff stand weiterhin einfach da. Jetzt war er der Einzige. Er würde jeden einzelnen Garten wieder aufbauen und neu verpachten. Dann würde man irgendwann sagen, der Bomhoff, der hat viel für den Verein gemacht. Und keiner würde wissen, was damit gemeint ist. Alles, was er immer wollte. Ja, Leute, auch das war wieder eine Kurzgeschichte. Ich hoffe, euch hat gefallen. Lasst mir Bewertung da. Nächste Woche gibt es die nächste. Also alles beim Alten. Liebe Grüße. Tschüssi.